1: 2001 macht der neuseeländische Regisseur Peter Jackson das Unmögliche möglich und bringt seine Verfilmung von Tolkiens Herr der Ringe in die Kinos. Die Gefährten und seine Nachfolger brechen Rekorde, kassieren unzählige Preise und machen Peter Jackson zu einem der profiliertesten Regisseure und Filmproduzenten unserer Zeit. Sein heimliches Opus Magnum entsteht jedoch bereits rund 20 Jahre zuvor, nämlich 1992. Die heiß verehrte, aber auch ziemlich berüchtigte Zombie-Splatter-Film-Persiflage Brain Dead oder Dead Alive, wie der Film in manchen Ländern genannt wird, kommt in die Lichtspielhäuser. Im Kino eher untergegangen, aber ein absoluter Kultfilm in der splatter und, neben Tanz der Teufel und später From Dusk Till Dawn, der VHS-Gassenhauer auf den Schulhoftauschbörsen. Der Bundesrepublik. Kaum eine Videokassette in meiner Sammlung ist so durchgenudelt wie dieser Film. Nach seinen ersten beiden, bereits sehr blutigen Gehversuchen, der absurden low budget alien fast Bad taste und der morbiden Muppets-Parodie Meet the Feebles dreht Peter Jackson hier den Gore-Faktor direkt auf 11,5. Kein Körperteil kommt ungeschoren davon und das hat in Deutschland Konsequenzen. Das komplette Programm aus FSK 18, dann Indizierung, dann Beschlagnahmung. Was viele jedoch übersehen, Brain Dead ist kein reiner Splatterhorror, sondern cartoonhaft überzeichnet und zu 50% Komödie. Der Film besitzt im Kern auch noch eine wunderbare Liebesgeschichte mit Oedipus-Konflikt. Und die Effekte sind auch heute noch schlichtweg grandiose VfX-Kunst. Im August ist Brain Dead stolze 30 Jahre alt geworden und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Retrospektive von Screenshots. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Lukas.
1: Und äh, mein Intro-Liebesbrief, der hat es ja bereits verraten. Ich bin ein Riesenfan mit rosaroter Nostalgiebrille. Und jetzt kommt's. Du hast Branded heute zum allerersten Mal gesehen. Wie war es denn so für dich? Also erstmal
0: großes Bravo an dein, an dein Intro. Grandios. Ähm, alto Belly. Ich glaube, äh, ich bin auch ein bisschen hirntot jetzt. <lacht> <lacht> also äh, so einen abgefuckten Scheiß habe ich schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Abge abgefuckter Scheiß im positiven Sinne? Ähm, ja, ich glaube größtenteils schon. Also ich habe den jetzt gerade vor zehn Minuten zu Ende geschaut und äh, mhm. musste noch ein bisschen sacken lassen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das, das verstehe ich. Also es ist irre, wenn man bedenkt, dass was Peter Jackson und seine Frau, ähm, die Fran Walsh, die er auch im Drehbuch mitgeschrieben hat, dann in den Folgejahren noch ähm, reisen werden ne, nach Branded. Da, da kam ja er erstmal Branded, dann Heavenly Creatures, dann The Frighteners und dann ging es ja eigentlich direkt schon hier ins, ins Auenland. <lacht> ja,
0: genau. Ja, also The Frighteners habe ich ähm, tatsächlich noch gesehen. Natürlich habe ich zuerst, also mein Peter Jackson-Einstieg war mit Herr der Ringe, ganz klassisch. Ähm, und dann habe ich irgendwann später Mother Frighten das gesehen, habe ich mir, glaube ich, sogar auf DVD geholt. War der nicht auch ab 18? Was ich überhaupt nicht
1: verstanden habe. Ja, ne? Der war auch ab 18, ja.
0: Ja. Und die ganzen äh, ersten G-Versuche von Peter Jackson, die habe ich nie gesehen. Musste ich mir auch häufig äh, von meinen Kumpels anhören, wie, du hast das nicht gesehen? Und äh, ist doch mega geil. Und ja, ich äh, <lacht> da muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht so einen Softspot für diese für diese Splatter filme Ich habe noch nie Tanz der Teufel gesehen, aber das können wir alles nachholen. Kurze Story: Du kamst heute Morgen in mein Büro und knallst mir ohne Hallo zu sagen eine DVD auf den Tisch. Da steht drauf Dead Alive, die Blood Edition. Ich habe dich angeguckt und dachte so. Was, was ist das denn? Also Dead war mir ein Begriff, aber Dead Alive, ich konnte ja. das überhaupt nicht zuordnen. Das Cover, da ist der Hauptprotagonist drauf, voll geschmiert mit Kunstblut und hinter ihm Zombies. Auf der Rückseite ein Kopf, der gerade äh, abgerissen wird. Zweigeteilt wird von innen. Ja, und das Blut spritzt raus und... Äh, ich habe dich erstmal irritiert angeschaut und gedacht, äh, was äh, soll das? Und dann hast du gesagt, ja hier, Brain Dead, 30 Jahre alt wird der. Möchte ich gern gucken. Hast du nicht gesehen, stimmt's? Ja, und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, dann, dann schaue ich mir das mal an. Habe ich gerade gemacht. Und äh, ja, also diese DVD das ist ja der Wahnsinn. Ich habe äh, krasse Nostalgieschübe gekommen. Das startet ja schon eh, erstmal alles in 4 zu 3 und dann... Äh, Kommt dieses uralt Logo von Dolby Digital, wo dieser Hubschrauber <lacht> durch diese, diese Stadt fliegt? Kennst du das noch?
1: Man muss dazu sagen, dass Dolby Digital dieses Films besteht eigentlich nur darin, dass hin und wieder mal irgendwie mit uns so ein äh aus den hinteren Lautsprechern kommt und sonst ist da, glaube ich, eigentlich nichts. Da ist nichts
0: Dolby Digital, ne? Und du hast mir gesagt, ich soll den Film im O-Ton gucken. Und ich ja. habe es auch versucht, die ersten zehn Minuten, aber ich habe kein Wort verstanden. Ich habe jetzt hier äh, auch nicht den beste, <lacht> West, besten Sound, äh, aber ähm, die sprechen ja auch noch alle mit diesem neuseeländisch-australischen Akzent und boah, ich muss es ja. auf, auf Deutsch stellen und ähm, ja, das war die, gut, ne, die richtige Entscheidung und äh, habe ich deutlich mhm. besser verstanden. Ich war ein bisschen irritiert, dass der Film in 4 zu 3 ist. Also der ist ja in, ich glaube, der hat ein Seitenverhältnis von 1,6 oder 1,66 zu 1, also so fast widescreen, also fast 16 zu 9, mhm. aber es ist trotzdem in 4 zu 3. Hat mich jetzt aber auch nicht gestört.
1: Peter Jackson hat mal, aber das ist glaube ich auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, erklärt in einem Interview, dass er begeistert ist, wie gut die ähm, Qualität der Originale, also der Filmrollen noch ist und er sich ähm, mal dran machen wollte, diesen Film per ähm, Taste und Meet the Feebles abzutasten und in der 4K, 4K Version rauszubringen. Mhm. Für die, wir können ja einmal für die, die von diesem Film noch nicht gehört haben. Vielleicht kannst du ja, weil du jetzt ganz frisch da rausgekommen bist, mal eine kurze Zusammenfassung dessen machen, was du dir da angeguckt hast, jetzt die letzten knapp 100 Minuten. Mhm. Ähm, du hast mir heute so eine, so eine klasse Zusammenfassung
0: geschrieben in zwei Sätzen, die, die passt eigentlich perfekt. Also, äh, die Mutter eines jungen Mannes wird von einem Sumatra-Rattenaffen gebissen. Sie erkrankt und stirbt, erwacht dann aber wieder zum Leben und tötet und isst Hunde... Krankenschwestern, Freunde und Nachbarn. Und das ist der Film eigentlich kurz zusammengefasst. Ne? Also es beginnt mit dieser, ja. äh, mit diesem Rückblick da in Sumatra, wie irgendwelche Wilderer, Wilderer Tierhändler. Ja, irgendwie sowas. Äh, in Sumatra äh, 1957 irgend so ein, das habe ich noch auf Englisch geguckt, <lacht> deswegen kann ich nicht alles wiedergeben, so, so einen Affen suchen, so einen speziellen Affen, der wird so beschützt von so einem, so, so Ureinwohnern, glaube ich. Ne? Genau. Genau. genau, und ähm, die schaffen es aber dann beide, die Jungs, äh, diesen, diesen Affen zu entführen, der ist in so einem Käfig drin und dann wird einer von denen gebissen und die sind alle so abergläubig und äh, da, wo er gebissen wurde, hacken sie ihm sofort die Hand ab und äh, dann, wurde er <lacht> ja. irgendwie, dann hat er noch einen Blutspritzer auf dem anderen Arm, dann wird der andere Arm auch abgehackt und dann hat er noch einen Blutspritzer auf dem Kopf, der wird dann natürlich auch abgehackt. So. <lacht> und dann kommt, glaube ich, schon der, der, der Titel, ne Brain Dead
1: ja, mit dieser, Richtig. wie ich finde, ganz fantastischen Musik von Peter DeScent, die so immer wieder über den Film eingestreut ist. Also man hat innerhalb der ersten, ich weiß nicht wie lange das dauert, fünf Minuten, eigentlich ist schon alles gesagt, was die Stilrichtung des Films angeht, finde ich. Und mit diesem, diesem Titel, wo der Titel dann so abstirbt, ne, dieses Rot wird er dann so krustig so. Genau, die Hälfte davon ist halt dann so
0: Hirnmasse irgendwie im Titel, ne? Genau, genau. Und äh, aber was ich auch fast, was wir vergessen hatte. Hier beim ähm, gehört das zum Film dazu? ganz am, Die ganz Queen am Anfang, ne? Ja, ja genau. Mhm. Was, was zur Hölle
1: gehört <lacht> Gehört dazu und ich finde, ähm, ich hatte das auch nicht mehr in Erinnerung, als ich das letzte Mal gesehen habe, ähm, ich finde dieses Intro mit der Queen total verstörend. Das ist so, ich finde, es gibt schon so einen merkwürdigen Touch. Ich weiß nicht genau, wieso. Es kommt ja am Ende des Films auch irgendwann eine Stelle, wo er da mit dem Rasenmäher loslegt wo dann auch so ein Bild von der Queen hängt, dass er dann so umdreht, damit keine Blutspritzer drauf kommen. Ich weiß nicht genau, warum, <lacht> ja. aber es ist so eine, die Verehrung der Queen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist das bei neuseeländischen Produktionen so, dass die <lacht> vorher kommt. Keine Ahnung. Ja, das, hast du nun, hast du, das hast du nie rausgefunden. Nein, da ich, äh, kann ich leider nichts zu sagen.
0: Okay, alles klar. Ja, dann, dann kommen ja die Credits und so, ganz klassisch. Und da ist mir ein Name natürlich sehr ins Auge gefallen. Und das ist äh, Richard Taylor, der damals schon wohl die Effekte für für Peter jacks gemacht hat und der hat ja damals für, für Herr der Ringe Weta Workshops quasi gegründet, ne? Kann man sagen. Ja, mhm. ne? Und ja. Ähm, den, ein, 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 ein Begleiter meiner Jugend aus den Making-Ofs, ein ganz crazy Dude, aber ähm, hat damals schon die Effekte gemacht, die Effekte zu Herr der Ringe. Kennt, glaube ich, jeder. Die sind Suchen ja. ihresgleichen. Und die Effekte hier sind auch wirklich ähm, wirklich krass. Also ich weiß nicht, wie hoch das Budget war. Was, weißt du das? Ich glaube, ähm, drei Millionen. Ach, doch so hoch? Okay.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, aber was ich ganz crazy fand, das... Dass, ähm, Lag vielleicht auch an der Qualität der DVD und an der Aufmachung 4 zu 3 und so. Aber der Film hätte auch äh, von 1980 sein können, oder?
1: Der hat, ja, der hat so einen, ähm, so einen starken Retro-Charme. Ich glaube, das ist so liegt aber auch ein bisschen an diesem, dieser Art des Settings. Ähm, der spielt irgendwie in den 50ern, Ende mhm. der 50er. Äh, und die Art, wir haben ja eben mal kurz Evil Dead, Tanz der Teufel genannt der der, geht, der schlägt in so eine Kerbe vom Look.
0: Ja genau, da musste ich nämlich auch sofort dran denken, der ist so vom, von der Machart und so hat der schon viel Sam Raimi ne? so die, mhm. diese Reißzooms und diese Weitwinkel-Nah-Einstellungen diese, äh, Weitwinkel -Nah diese Randsprünge immer an diese Gesichter <lacht> ne? also das, das hat mich schon ja. sehr an Sam Raimi äh, erinnert und ähm, auch die Musik durchgehend, also der hat ja unfassbar viel Musik dieser Film Oh. Boah, die ist auch echt, also, die ist hart, ey. Also, hart an die der hat, Grenze, ey.
1: Die ist, also, was ich am, ich mag total gern dieses Hauptthema, was immer mal wieder eingestreut wird, aber dann gibt es manchmal so, so richtige, so cheesy Musik, die wie so eine. Ähm, ja, voll. So, so Mutzack, also so, so, wie so, so Datenbankmusik, die man runtergeladen hat. Aber das passt dann zum Teil auch, ähm, wenn wir da gleich nochmal drauf eingehen, auf die Handlung, zu diesen Szenen, wenn die im Zoo sind zum Beispiel. ne Das ist so ganz und das passt aber auch zu dieser merkwürdigen Romanze, die da erzählt wird. Das ist ja wie so eine Soap hin und wieder, ne diese wie die Szenen aufgebaut sind. Ähm, mm -hmm. Und Dazu passt das. Aber was ich ganz cool finde an der Musik, Peter Descent ist der Komponist, ähm, dieses Main-Theme, was immer mal wieder kommt, das variiert so. Da wird irgendwann kommt eine Walzer-Variante wird da draus, wenn dann, dann so in dem Haus hin und her schwingt am Ende, ne? an, diesem, an diesem Gedärmen da hängt und hin und her baumelt. Ne? Dann kommt so, wird da so ein Walzer-Takt und am Ende, im Abspann des Films, gibt es ja dann dieses Lied mit dem Gesang, ich glaube, das heißt irgendwie so The Stars and Moon, wo das dann auch wieder aufgegriffen wird. Also es taucht halt immer mal wieder auf. Aber lass uns noch mal vielleicht ganz kurz nochmal zu der Handlung zurückgehen. Ähm, dieser Affe, der wird ja dann von diesem Skull Island, was ja eine Reminiszenz an King Kong ist. King Kong kommt ja auch von Skull ja. Island oder lebt auf Skull Island. Ähm, wird dann, dann ähm, ja, sozusagen rübergeschmuggelt im Flugzeug. Landet dann im Zoo. Dieser Rattenaffe. Ähm, aber die <lacht> Rattenaffe. Hauptfigur im Film, der, 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 der Sumatra Red Monkey. Ähm, also die Hauptfigur ist dieser Lionel Cosgrove, heißt der, glaube ich, ne? Lionel Cosgrove. Der wird von Timothy Byrne gespielt, den hat man zumindest, ist es mir nicht bekannt, den hat man nicht mehr in irgendwelchen Filmen groß gesehen.
0: Danach? Oder, oder
1: hattest du den irgendwann mal auf dem Schirm nach Braindead? Also ist der äh, dir irgendwann mal aufgefallen.
0: Ich habe den zum ersten Mal gesehen in meinem Leben. Den Darsteller. Ja.
1: Ich kannte, genau. ich,
0: außer Peter Jackson, den ich kurz entdeckt habe, der ja immer so ein Cameo in mhm. seinen eigenen Film, habe ich, kannte ich keinen Darsteller da.
1: Ja. Also ich habe, ich, das sind ein paar, ich glaube, so kleinere Rollen habe ich mal gesehen, die tauchten dann auch bei, bei The Frighteners oder bei ähm, Herr der Ringe zum Teil sogar auf, in so Mini-Röllchen. Ähm, was ich aber schade finde, weil ich finde, also ich finde, der hat ein krasses Gesicht und irgendwie ein cooles Timing. Der hat ja ein totales Comedy-Timing in dem Film. Ne? Das ist ja, der bewegt sich ja wie eine Comicfigur durch diesen Film, durch die ganze Zeit. Mit so überzeichneten <lacht> Bewegungen, Mimiken.
0: Ähm, ja, weißt du, wer der mich erinnert hat? An den, mir fällt jetzt der Name, der Vater von Marty McFly aus ähm, Zurück in die Zukunft.
1: So ein bisschen. George McFly, ne? Genau. Ja. So dieses verdruckste, gebückte, so, ne, so ne, dauernervös. Ähm, und er ist ja so ein totales Muttersöhnchen, ne? Das ist ja so, der, so einer der Hauptkonflikte in diesem Film, wenn man mal so nennen mag, bis auf die Zombies, die später kommen. Der ist ja ein Muttersöhnchen und kann sich nicht durchsetzen, hat so einen, hat diesen Oedipus-Komplex, hat äh, Schuldgefühle, weil sein Vater ja ertrunken ist, scheinbar. Und ähm, der hat ja so einen schönen Charakterbogen, vor allem für einen Splatter-Film, weil der muss sich ja emanzipieren von seiner Mutter, ne? die ist ja so total, ja, die erstickt ihn ja fast. Mhm. So, aber, ne? Und er darf, er darf ja nichts machen.
0: Aber da würde ich kurz einhaken, also was mich ähm, ja. so im Groben an dem Film so ein bisschen gestört hat, ist, äh, dass der mhm innerhalb von, sage ich jetzt mal, eine Viertelstunde schon so viel erzählt hat ähm, und so, äh, so schnell. Es hätte ein bisschen mehr Einführung hätte schon noch geben können irgendwie. Das ging alles so super fix irgendwie. Aber ich glaube mhm. auch einfach, weil der Film wirkte auf mich irgendwie so auf so eine, auf so ganz viele... Äh, verrückte Ideen, die Peter Jackson hatte und die der alle in diesen ja. Film pressen wollte. Ganz viele ja. verrückte Szenen, weil, ähm, und um den Rahmen da nicht zu sprengen, hat er den Film halt dann vielleicht zu Beginn ein bisschen gekürzt, ich weiß es nicht, aber die Szenen mussten dann doch irgendwie alle rein, dann, ne, schätze ich mal. Und das, also so die Beziehung zu seiner Mutter, die hätte man noch so ein bisschen ähm, bisschen äh, detaillierter zeigen können. Also dass du der das du ein bisschen mehr Punch äh, gehabt hätte dann ja, die Frage ist ja auch, mit was für einem Anspruch geht man so einen Film ran? Ich denke, der ist ja schon fast so eine Urban Legend, dieser Film. Ähm, keiner erwartet da irgendwie äh, hohe Filmkunst oder eine, eine richtig starke Geschichte. Ähm, aber was ich mir die ganze Zeit während des Films gedacht habe, ich habe äh, früher mal eine Zeit lang, habe ich mich mit Kumpels immer getroffen, haben wir so, sogenannte Trash-Abende gemacht. Und wir wollten aber auch guten Trash gucken. Ja? Ähm, Sowas wie Toxic Avenger von Troma oder so, das war nochmal guter Trash, aber auch viel Scheiß dabei. Aber ähm, der Film wäre so, wäre so richtig feinster Trash oder Trash der Edelsorte gewesen. Ich möchte ihn damit jetzt nicht schlecht reden, ja. aber ja. das ist so ein Film, ich habe den ja alleine geschaut, der macht, glaube ja. ich, wirklich in der Gruppe und mit ein paar Bier und so macht er nochmal deutlich ja. mehr Spaß. Also ähm, ich habe auch tatsächlich, deswegen, warum erzähle ich das, weil ähm, ich tatsächlich hier auch noch alleine laut lachen musste. Also, äh, als erst, den ersten lauten Lacher hatte ich wie die äh, wie die Mutter, die eigentlich aussieht wie eine Oma eigentlich eher, ne? also die sieht schon ja. ziemlich alt aus, ähm, von diesem von diesem Red Monkey da äh, gebissen wird im Zoo und den er mit ihren, mit ihren hochhackigen Schuhen da platt tritt. Also, da, da musste ich das erste Mal schon lachen. Ähm, ich hatte generell die ganze Zeit so... Äh,
1: so ein der, Grinsen auf dem Backen.
0: ja nee, aber auch so, so leichte Psycho-Vibes äh, von Hitchcock. Mhm. Das Haus. Ja, definitiv. Das Haus ist ja schon so optisch ja. sehr an, äh, an, äh, an Norma Bates Haus angelehnt. Und ich finde, der Hauptcharakter, ähm, der Lionel, der sieht ja auch aus wie Norman Bates, ne? Genau. Ja, ja. ja. Also, das ist schätze ich meine Beeinflussung, also da wurde schon stark beeinflusst von, optisch zumindest. Ja,
1: die Frisur, wie er auch so unter den Haaren so rausguckt, ne? wie das Haus auf dem Berg gelagert ist. Aber, ähm, weil du gesagt hast, ne das ist schon feinster Trash. Also es ist natürlich irgendwie eine Art Trash, aber der, der Film ist clever genug, finde ich, um sich abzuheben. Sowohl was die Ideen angeht, als auch die Art, wie, wie diese Geschichte erzählt wird. Weil er hat ja tatsächlich seine Geschichte und ähm, ist halt nicht nur stumpfer ähm, nur stumpfhaß Blätter? Ja,
0: da, ja, der hat eine Geschichte, aber die ist ja schon sehr dünn. Ne? Also stumpfhaß Blätter, also ich würde da, wenn wir nachher ins Finale gehen, da würde ich dann, das, das sehe ich dann ein bisschen anders, aber ähm, das ist auch immer eine Frage des persönlichen Geschmacks auf jeden Fall. Ne? Aber der hatte auf jeden Fall dann, chronologisch ist er dann, die, die Mutter ist infiziert und. Ähm, dann äh, kriegt sie Besuch von dem Stadträtin oder
1: äh, Stadträtin oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Ich, mein, ich habe immer Fall, auch nochmal drüber nachgedacht. Auf jeden ja. Fall
0: äh, gibt es dann diese, ich würde fast sagen die beste Szene des Films, das Essen mit den ähm, mit der Stadträtin und ihrem Gemahl, ja. weil es geht irgendwie um Spendengelder und so und äh, Sie ist schon infiziert und ihr, ihr fällt schon die Haut vom, aus dem Gesicht und ihr Sohn versucht das dann so anzukleben und so die Haut und dann sitzt sie da schon wie so ein Zombie am Essenstisch. Dieses, diese Essensszene ist wirklich, oh, also ich, ich bin halt auch irgendwie das das, das ging das fand ich schon gut ekelhaft also muss ich wirklich sagen da bin ich da habe ich so einen nervösen Magen also als dann zu so diesem berühmten Pudding dann da kam und mhm. äh,
1: es ist ja so, der Lionel bandelt ja an mit dieser Pakita, das ist so eine Verkäuferin in einem, in einem Geschäft, so eine Latina und die gehen zusammen in Zoo, was die Mutter als Scheiße findet und die, die stellt den dann nach und dann beißt der Rattenaffe ihr so in den Arm und äh, der Leinel verbindet ihr dann den Arm und sie kriegt da so ein Fieber. Man sieht auch, das finde ich, find ich ganz schön geil, diese Kamerafahrt durch ihren Körper, wo man sieht, wie dieser Zombie-Virus da so pumpt mhm. und anfängt den, den Körper so kaputt zu machen. Und sie drückt ähm, bei dieser schönen Essensszene auf ihren Arm drauf, Ach, auf ja, diesen diese Verband und dann macht das so <lacht> und spritzt dann so in diesen Pudding rein. Diese Pudding, aber das, ja. ja, aber das Schlimme ist eigentlich dann diese Nahaufnahme von diesem Typen mit diesem Feisten, der sich den Pudding dann so reintut mit ja, dem Bart und dann so, oh, diesen guten Pudding hatte ich ja schon seit Jahren nicht mehr und dann diesen Pudding frisst, angereichert mit diesem virenverseuchten dieser Flüss, diesem Eiter da. Und es oh. ist einfach, es ist so. Ach, und es ist aber wie, ganz, aber wie ganz oft in diesem Film, was auch, was ich sagen würde, so ein kleiner Kritikpunkt meinerseits ist. Ich meine, seine Frau sieht das, ne? wie da dieser Eiter rausfliegt und das Ohr und sie die <lacht> Lionel's Mutter frisst die eigene Ohr auf. Aber die reagieren immer so relativ verhalten. Es gibt dann ja später auch die Szene, wo dann äh, die Pakita hat, ja, so ein Schäferhund, glaube ich, ist es, ne? Mhm. Und. Ähm, die Mutter liegt im Bett, schon so halb zombifiziert und der Schäfer und rennt dann hoch zu ihr. Und dann gehen die beiden in das Zimmer und suchen den Hund. Und dann hat die Mutter den Hund gefressen, da hängt dann noch der Schwanz so raus und der zieht dann aus dem Kopf von der Mutter noch so die Reste vom Hund. Und sie sagt dann nur so, deine Mutter hat meinen Hund gefressen. Und das ist so ein bisschen egal. Also Jeder andere würde sich ein bisschen wundern, das wird in dem Film halt immer so, ja
0: dann sagt er doch noch nicht ganz und dann noch kommt, dieser, alles, dann kommt genau, der Aufzieher ja. und dann sieht man auf dem Bett, ist es der boah. Also der Film hat generell, also so viele Szenen, ich glaube, also über die man, glaube ich, im Detail sprechen kann, äh, ja. da, da, die Folge, das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen, komplett. Das ist wirklich der Wahnsinn. Auf jeden Fall wird sie dann, die nippelt dann natürlich erwartungsgemäß ab, die, die Mutter, mhm. soll dann bestattet werden. Und ähm, äh, der Lionel möchte kann ich so richtig von ihr loslassen und weiß er, ja, dass sie irgendwie noch, weiß er, ja, dass sie dass sie da noch lebt? Oder hat er sich da schon diesen Tranquilizer besorgt bei dem Doktor? Damit die nicht weiter irgendwie andere Menschen schnabulieren kann, möchte er sie immer so beruhigen, diesen Tranquilizer. Und ähm, dann soll die beerdigt werden und ähm, und da sieht man auch das erste Mal äh, in einer Mini-Rolle, das war doch Peter Jackson, oder? Der Gehilfe mhm. vom Bestatter, oder? Ja, ja, genau. Die, die, ja. die, die, die da zurechtmachen <lacht> sollen und die ist einfach nur noch so ein einziger Zombie, schwulst irgendwie. Äh, ich habe überhaupt nicht verstanden, dass in diesem, beim Bestatter da dann so, so eine, so eine, so eine grüne Soße da im Hintergrund war, irgendwie so ein Chemielabor da geblubbert hat. Äh, kann ja, sich ja noch wird, dran erinnern. Das ist wie
1: so eine. Ja, das ist wie so eine Einbalsamierung. Die wird halt irgendwie gefüllt mit irgendwas, damit der Leichnam nicht zusammenfällt und der, der Trottelassistent lässt das Ding halt laufen aus Versehen. Deswegen dann ja auch die Augen so rauskommen und der die dann mit <lacht> so einem neckischen so wieder so, <lacht>
0: ja. so reindrückt. Das ist Peter Jackson, Aber ne? Oder? Der, der ja, ne? Assistent, genau, ja.
1: der der Ohrfeig, den doch immer so. Ja ne? genau. <lacht> Aber das finde ich, das muss ich eh sagen. Ich finde der Film hat so einen unfassbar guten Cast an Nebendarstellern. Also egal wen, die sind alle, weil du auch mal diese Nahaufnahmen hast, die sind alle so hässlich und alle so absurd. Ne? Du hast dann diesen, dann kommt ja der Pfarrer, der immer angepisst ist, ne? auch während der normalen Trauerzeremonie. Der hat ja immer so eine, so eine Fresse, dann diese Rocker, die, die Krankenschwester und auch selbst im Zoo, ne? dieser komische Zoopfleger. Mm. So also alle Nebenfiguren sind total krude, ja, da ist niemand normal. Ja, komplett. Der eine Sabbat aus dem Maul,
0: der andere ist... Ja. Äh, ja, da können wir, können wir direkt zum Antagonisten eigentlich kommen, des Films. Ja. Ne? Weil er tritt ja das erste Mal bei der, bei der Bestattung auf, der Onkel von Lionel. Ich habe jetzt den Namen ja. vergessen. Der Onkel Less. Der Oberfiesling. Onkel. Der, der ja, On Onkel Les, Ein richtiger Don Perverso. Ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, der, will, der will ans Geld und der will ans Haus. ne? Und äh, ist... Ist so ein, so ein richtiger Schmecklecker. Und, äh,
1: was aber lustig ist, als kurzer Einschub, der wird im Deutschen von Norbert Gastel gesprochen, der den Humor spricht von den Simpsons. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Äh, ja, das, Wenn man darauf achtet, das ist es ganz cool. Der hat nachher, wenn es dann ans Blättern geht, macht er so, ha, hm, ha, so diese Geräusche, die so eins zu eins Humor sind. Muss man drauf, <lacht> das ist wirklich sehr, sehr lustig, wenn man ja. darauf
0: achtet. Vor, vor allen Dingen, was nimmt der denn die ganze Zeit? Das ist das so, so die frühe E-Zigarette oder was dampft der da?
1: Ich weiß oder hat der so ein wie so ein Atemspray oder so ein Asthma-Zeug? Also ich macht er irgendwie so, so, ein, so ein, keine Ahnung. Ja. Der hat auf jeden Fall so fiese Warzen überall. Ja, <lacht> so, so Ein super schönes Toupet, ne? Ja, ja, natürlich, so ein Pfiffi auf dem Kopf.
0: Ja, Aber da habe ich da, dann das Geld. Genau, da war, glaube ich, gerade mal eine 30 Minuten vergangen und Film ich hat mir nur so, ei, 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 ey. der hat ja wirklich überhaupt keine Verschnaufpausen. Ne? Also es geht ja von Pack, 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 Szene auf Szene. Und es äh, ist wirklich, da passiert wirklich mega viel. ne Und dann ähm, wird sie ja begraben, die, die Mutter, und dann möchte Lionel wieder äh, <lacht> den Tranquilizer geben, glaube ich. Und dann kommen diese Bullies, diese Rocker und äh, werden dann auch von der Mutter, die erwacht dann aus dem Grab und äh, ange geknabbert und ähm, dem einen wird der komplette Brustkorb da weggesnackt und äh, dann kommt der große Auftritt von dem Priester, also, in, in der Martial-Arts-Priester, der einfach so vollkommen <lacht> over the top da alle da zusammendrischt. <lacht> ja, wo ich einfach nur dachte, ei, 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 ei. Und äh, der, der Leinel, der möchte ja diese ganzen der Priester wird dann auch natürlich erwartungsgemäß gebissen und der möchte die alle, möchte das alles verschleiern. Und die Krankenschwester genau, haben wir aber, ganz vergessen. Ne? Die ist ja auch schon bei ihr, bei ihm im oder? Das ist oder? die erste,
1: die Opfer von der von der Mutter wird, glaube ich. Ne, die Krankenschwester, die dann quasi den Tod der Mutter feststellt am, am Krankenbett und dann wird der so richtig schön von der Mutter der Kopf nach hinten abgerissen. Ja, immer dass der Hals frei liegt. Immer und ja, das immer wieder. Das immer. Ähm, aber was ich gerade noch sagen wollte, diese Szene mit dem Friedhof, ab da, wo der Pfarrer kommt, ist sie natürlich total albern. Ne? Das ist dann also so total absurd. Aber ich finde, der Film hat hin und wieder dafür, dass der sehr so komödiantisch ist und so drüber und albern, der hat zwischendurch so kurze Momente, die echt, also man gruselt sich nicht, aber die schon so ziemlich creepy sind. Ich finde so dieser Moment am Friedhof, wenn sie diesen Rocker da so an sich ranzieht oder später... Äh, auch in dem Haus, wenn diese Party dann steigt. Es gibt zwei, drei Momente, die so ernsthaft unheimlich sind. Wo der dann so dieses humoristische kurz zurückfährt für so Gruseleffekte.
0: Okay. Ja, gruselig fand ich den jetzt tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich wirklich gruselig fand, ich hasse hm. das in solchen Filmen, war dieses scheiß Baby. <lacht> das fand ich creepy. Ach. Dieses Stop-Motion-Baby. Also, oh.
1: Genau, das ist ja nämlich so, der Lionel hat dann nach und nach immer mehr Leichen im Keller.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
1: Genau, die Krankenschwester, dann den, den einen Rocker, der zum Zombie wird, den Pfarrer, der dann mit der Krankenschwester anbandelt.
0: Ja, ähm, und das Babyzeug, und das
1: Treibt und genau, die zeugen dann Baby Selvin. Also da, äh, <lacht> so.
0: Ja, aber sorry, da, da, puh, da, das war mir schon ein bisschen zu viel. Irgendwie, da musste ich kurz <lacht> mal durchatmen und dachte so, was zur Hölle gucke ich hier gerade, Die Zombies, die, ja. die schnackseln da und dann äh, zwei Minuten später ist da dieses, dieses creepy Baby, also und... Mhm. Ähm, und dann fährt ja ähm, Lionel mit dem Baby im Kinderwagen auf diesem Spielplatz. Und das ist auch wieder so eine Szene, die bringt den Film kein bisschen weiter. Da hat sich einfach nur irgendjemand damals wahrscheinlich gedacht, boah, das will ich unbedingt machen, da hätte ich mega Bock drauf. Das ist voll lustig, wie der dieses Baby da drangsaliert. Ja, auf die, die, die
1: dagegen haut. Das ist die einzige Szene in dem Film, die ich richtig, richtig scheiße finde.
0: Ich <lacht> ja, finde die,
1: find die richtig beschissen. Die, ich finde, die nimmt total Dampf raus und... Die ist halt auch total unglaubwürdig, ne? weil Lionel versucht ja alles, aus der hat ja auch einen Schaden, ne? Der anstatt, also der, dass er die da im Keller alle ähm, <lacht> behält und ruhig stellt. Und dann geht er mit diesem Baby, was ganz eindeutig eine Gefahr für alle Beteiligten ist, versucht er die ganze Zeit immer irgendwie die Mütter und die anderen Kinder zu beißen da. Und ähm, ich habe gelesen, dass die Szene nur gedreht wurde, weil Peter Jackson am Ende noch Geld übrig hatte, weil er unter Budget war nach den Dreharbeiten. Und die dann noch gedreht hat. Und das ist seine Lieblingsszene im ganzen Film. Und ich finde die ist so, oh, weil krass. das Baby halt einfach so dumm aussieht. Man sieht halt einfach, dass der so eine Puppe in der Hand hält und selbst bewegt. So.
0: Ja, weil das fällt halt aber auch so qualitativ so mega ja, krass ab. Weil, weil der Rest ist ja wirklich, ich glaube, für im Rahmen des Budgets ist der ja wirklich kreativ. Und richtig gut umgesetzt. Also ich es gab da ja auch so einige Szenen, wo ich wirklich an, an das Ding von 1982 von John Carpenter denken musste. Ähm, aber das Baby, das ist, fällt so voll aus dem Rahmen. Und ich, oh, ich, ich weiß, ich hasse Babys in Filmen. Also, also <lacht> weil ich, ich finde das einfach immer so, die haben nichts in Filmen zu suchen. Also ich finde, ich musste da auch an mhm. das Baby von Trainspotting denken, was da an der Decke krabbelt. Ja, yeah, oh, yeah, oh, genau. Äh, das war mir, das ja, war mir definitiv find, zu viel.
1: Ich finde auch, also das Baby ist so ein, es gibt irgendwie zwei Effekte, die abfallen, finde ich. Das ist einmal das Baby und ich finde ganz am Schluss, ohne jetzt ganz weit vorgreifen zu müssen, aber diese finale Rattenaffen Mutter <lacht> ganz am Schluss. <lacht> ja, voll,
0: <ey. lacht> Dieses
1: Kostüm ist auch so äh, naja. <lacht> mit den monster ähm, ach, und so. ne? Mit den Monster-Bubis, -Monster genau. Aber da kommen wir, kommen wir gleich noch hin. Aber ich finde die die Effekte an sich, weil die Vereine ja Puppen trägt, dann so dieses False Perspective, Miniaturen, ne, diese Bahn, Bahnen, die da langsam äh, manchmal langfahren, mhm. so durch den Ort. Das sind ja zum Teil so Miniaturen. Es gibt so Miniaturshots und so, oder es gibt, ich finde auch dieser Rattenaffe, der so total King Kong inspiriert ist, ne, so von dieser Stop-Motion-Technik, so Ray Harryhausen-mäßig. Ja, aber der sah auch extrem billig aus,
0: ne? Der sah wirklich ja, billig ja, ja, aus. ja, total.
1: Aber das ist so es ist halt so ein total schöner Mix aus sämtlichen so Handwerkskünsten. ne? Alles in Camera, gar keine, nichts am Computer, sondern wirklich so nur reine In-Camera-Effekte. Das finde ich schon cool. Und ich weiß zum Teil, dachte ich auch, bei einigen Effekten weiß habe ich keine Ahnung, wie die das angestellt haben. Das ist wirklich, es gibt diese Szene später im Haus, wo der eine dadurch so eine Klappe gezogen wird, wo dann die abgenagten Beine von dem nur noch dran sind.
0: Ja, generell viele Szenen, wo man,
1: äh, Na, wo man denkt so, krass. Ja. Also einfach hin und wieder, es gibt, was ganz oft in dem Film benutzt wird, ist so, ähm, Unsicht, so durch so unsichtbare oder pseudo unsichtbare Schnitte, wenn dann da gibt es irgendwie die Szene, wo die Frau so schreit und dann, der, ich glaube der Rocker ist das, haut dann so mit seiner Hand so durch das Gesicht ja, durch.
0: Ja, ja genau. Ja, und das, ja, das passiert
1: total oft in dem Film. Dann wischt immer irgendwas kurz durchs Bild und dann ist halt das echte Gesicht durch eine Puppe ausgetauscht. Aber es ist sehr, das ist, der Film ist wahnsinnig effektiv, finde ich, in dem, ja. was er tut.
0: Also man sieht schon also das Talent, was da, was da geschlummert ja. hat in den Leuten, die den Film gemacht haben. Ich, äh, ja. Also wir können ja erstmal ähm, weiter in der Handlung gehen. Also, was kommt nach dieser, dieser äh, bescheuerten Babyszene noch? Ähm, da kommt das große Finale, weil. Ähm, der Onkel kommt Lionel auf die Schliche und entdeckt im wahrsten Sinne des Wortes die vier Leichen im Keller, die Lionel da angebunden hat und irgendwie am Leben halten will mittels Tranquilizer und ähm, dann erpresst er ihn, dass er das Haus haben genau. will und das ganze Geld.
1: Oder er kann sich nicht durchregen dazu, ne? deswegen behält er sie ja da vor Ort, weil sonst gibt es ja, ich habe gerade überlegt, ob es sonst noch einen Grund für ihn gibt, warum er, warum er die da alle im Keller eigentlich hält.
0: Ja, bei der Mutter verstehe ich das noch, bei, den, bei der Krankenschwester, bei dem Priester und bei diesem Rocker, das verstehe ich überhaupt nicht. Einfach, weil er, ja, ne? weil er die Situation nicht wahrhaben möchte oder so. Aber ich ich, ich ja, glaube, da braucht man auch nicht über Charakter-Motivation sprechen, weil in diesem Film ist <lacht> eh alles komplett Banane. Also, äh, ja, ich
1: habe hab mich das irgendwie gefragt, irgendwie nochmal gerade, warum, warum behält er die denn eigentlich alle da im Keller? Ja, das ist aber eine gute klar, seine, Frage. Oder, oder vielleicht, vielleicht, aber weil er auch weiß, dass ich meine, die kommt ja immer wieder, die Mutter wird ja auch, ich weiß nicht, von der Straßenbahn überfahren <lacht> ja, und kommt trotzdem <lacht> wieder ne und geht auseinander und äh, das ist, die sind halt unsterblich wahrscheinlich. Oder er versucht, die Situation so weit einzudämmen, wie es möglich ist. Aber der ist ja eh hier von, von Gut und Böse. <lacht> Deswegen.
0: Naja, auf genau, jeden der Fall. Der Onkel
1: will dann, ja, Entschuldigung. Genau, ja, der, der
0: Onkel genau, der, der, der kriegt ihn dann überredet und dann... Äh, Karte direkt massenweise Leute an, will eine dicke Party in diesem Haus feiern. Und das läutet dann das große Finale ein. Und das Blätterfest kann beginnen, kann man so sagen, oder? Und dann, weil dann irgendwie alle recht schnell infiziert werden und dann ähm, das Geschnetzel seinen Lauf, oder?
1: Genau, die Problematik oder das, der, der, das Ding ist, er entschließt sich dann der Pakita, mit der er da anbandelt, die Wahrheit zu sagen und ähm zeigt ihr, wie die Leichen da, die Zombies bei ihm im Keller hocken und sie entschließen sich dann gemeinsam, er kauft dann ja so so ein Gift, ne, mit dem er die dann wirklich töten möchte. Ja, das liegt stellt zufällig fest, im Keller. Oder es oh, liegt schon im, im Keller, genau. Und dann stellt er aber fest, irgendwann im Verlauf dieser Party, dass das Gift stimulierend ist auf Tiere. Weswegen halt die Zombies, die da können, dass sie im Keller hocken, mutieren und so Super-Zombies werden. da gibt's, Ich finde das ja total geil, wie die alle dann so aus diesen Gräbern so hochpoppen, so hochhüpfen, so brr, mit so einem Wind und ja, so. Wir ja. werden also richtig also Super-Zombies dann etabliert und kommen aus dem Keller raus. Und dann, ja, ist dann halt quasi Feuer frei. Ne? Dann geht das, ja wie du schon gesagt hast, das, das durchsblättern los. Und dann gibt's Also, ich hab da dachte, als, als wir über den Film gesprochen haben, auch noch mal so drüber nach. Ne? Es gibt eigentlich so viele Momente, wo man denkt, jetzt habe ich wirklich alles gesehen, und dann kommt noch eine weitere absurde Art hinzu, wie man einen Zombie zerschnetzeln kann oder wie man irgendeine Gewaltspitze absurd darstellen kann. Es wird halt immer, immer noch einer draufgesetzt.
0: Ja, und das war mir das... Ähm ich glaube, wenn man so ein Fable für solche Filme hat und äh, so Splatterfilme so und so Gore generell mag, ich glaube, dann ist das so fast so schon das Magnum Opus, würde ich jetzt... also Oder vielleicht eins einer der krassesten Filme in diesem Genre. Aber das ist halt nicht meins und das war mir too ja. much das war mir, also das zieht sich ja, jeder Kill ist, ist anders, jeder Kill ist kreativ auf seine Weise aber ich sag nochmal, ich glaube, hätte ich den Film mit ähm, mit dir und noch ein paar anderen Kumpels geguckt, hätte ich, glaube ich, auch mehr Spaß gehabt. Aber so alleine, äh, aber das ist zieht sich ja und das ist so, also und noch ein Kill und noch mehr Blut. Und dann kommt diese <lacht> diese, diese diese ganz bekannte Szene, die ich auch wirklich vorher schon mal äh, diverse Male gesehen habe, die ist ja wirklich sehr ikonisch, äh, wo mhm. er dann da reinkommt und, und äh, mit dem Rasenmäher und sagt, Party is over. Ne? <lacht>
1: wie er da reinkommt, die Szene alleine, diese, diese Darauf-Zubewegung auf ihn, wie er das dann sagt, und dann dieser Musikeinsatz, das ist halt wirklich, das ist die Szene ist wirklich so perfekt aufeinander abgestimmt, so mit allem. Das ist wirklich eine, eine Bomben-Szene. Und die wird ja auch, das finde ich so schön, die wird ja am Anfang irgendwann mal so äh, schon mal so ein bisschen etabliert, ne? wie der Rasenmäher so über die Kamera drüber fährt, ja, ne? wie ja, der ja. Rasen schon mal mäht. Das klar. ist so, so schon ganz klar so, okay, <lacht> Nachher kommt das Ding zum Einsatz.
0: Es ist ja nicht so, als ob Peter Jackson das Film einmal eins nicht beherrscht. Ne? Also, so ist es ja nicht. Alles wird etabliert.
1: Genau, das ist einmal dieses Etablieren. Aber Man merkt, da sind schon in der Bildsprache eh schon so ein paar Sachen, die man einfach bei späteren Filmen von ihm auch so wiedergesehen hat. So bestimmte Kameraeinstellungen. Ne? Ganz am Anfang schon die erste Einstellung, wo die auf dieser Skull Island sind, wo die Kamera so vom Himmel in diese Schlucht drüber. Das hätte eins zu eins auch in, im King Kong Remake vorkommen können, auch mit diesen Eingeborenen, das ist alles schon ist alles schon da, und das wurde dann halt natürlich noch verfeinert und äh, noch professioneller, aber ja, der zieht da schon alle Register.
0: Mhm. Ja, und aber trotzdem ist mir das, das Finale, du hast ja selber eben noch angesprochen, dann echt ein bisschen zu lang und dann äh, weil, weil Irgendwann nutzt sich das halt auch ab mit seinem äh, mit dem Rasenmäher, weil er mäht und mäht und mäht immer wieder weiter, im Sinne des Wortes. Und äh, auch wenn das lustig ist, aber ähm, und dann kommt ja auch noch. Ich habe mir der ganze Zeit gedacht, ja klar, die, also jetzt hat er alle niedergemetzelt, Jetzt kommt gleich die die Muddy und die ist natürlich, äh, die hat ja noch vorher den Onkel Les schön auseinandergenommen. <lacht> da muss ich so ein bisschen an das Ding denken, weil der der, der, ja, der,
1: der ist der ist geil, oder? <lacht> Dieser also Wirbelsäule dieses,
0: und so, ne? Dieses
1: Monster-Design ist echt, deswegen, das ist so schade, es gibt von dem Film, soweit ich weiß, kein Making-of und ich würde total gerne mal sehen, wie der, wie die den gesteuert haben, weil der ist echt mal fies, creepy, finde ich, wie der da reinkommt.
0: Ja, ja. Der würde auf jeden Richard Taylor hätte da einige Anekdoten, glaube ich, zu erzählen. der, mm. der, der Hast du den doch irgendwie vor Augen? Weil der erzählt ja immer so mega nüchtern. Ne? Der macht so den krankesten Scheiß irgendwie. Aber erzählt halt, dass ob er gerade irgendwie Dozent äh, in Oxford wäre irgendwie darüber. Das finde ich total geil irgendwie. <lacht> äh, das ist auf jeden Fall auch ein krasser Dude. Aber dann kommt dieser finale Kampf, der natürlich äh, gegen, gegen die Mutter, die jetzt zu so einem riesen Ratten-Zombie-Viech mutiert ist, die auch irgendwie 10 Meter groß ist, äh, Monster-Busen äh, hat und einen dicken Hintern. und Einen äh, dicken, dicken Bauch. Einen dicken Bauch. und Natürlich besiegt er sie dann. Und, äh, aber auch mit diesem... Ach, okay, dieser Plot-Device mit diesem Kreuz. Das war mir auch irgendwie... Das, das wird ja irgendwie am Anfang etabliert und dieser Pakita, da haben wir jetzt auch nicht drüber gesprochen, ihre Mutter oder
1: Oma? Ich, ich Mutter oder die Oma.
0: Ja, die ist ja, legt glaub, ja die Karten die und ähm, lässt sich, also diese pa die Pakita lässt sich die Karten von ihr legen und diese Karten erzählen quasi ja schon den kompletten Handlungsverlauf. Und irgendwie dieses dieses Kreuz... Ähm, ist wie so eine Art Talisman und äh, ebnet genau, den Weg schützt, irgendwie und mit diesem Kreuz, das hat er halt dann am Ende, nachdem er von der Mutter äh, in den Bauch aufgesaugt wird, dann äh, schneidet er sich buchstäblich wieder raus, also wird neu geboren quasi und ähm, ja, hat sie dann besiegt und ich meine, mehr Happy auf End.
1: die zwölf kann man ja wirklich nicht gehen, ne, mit diesem Ödipus-Komplex. Ja, also, dass man wieder in den Bauch der Mutter zurückgezogen wird und sich <lacht> ja. dann rausschnibbelt. Ja. Und sie fällt dann ja auch so fett und feist in dieses brennende Haus runter. Ne? Und das Haus bricht zusammen und explodiert. Und ich glaube, am Ende, ich weiß es gar nicht mehr, das Baby ist nicht ganz klar, ne, ob das jetzt ja, irgendwie heult da in den da, Flammen. Genau. Aber man ja. weiß es nicht genau. Ich glaube,
0: da, das wollte der Peter Jackson dann vielleicht doch nicht zeigen, wie das dann das zeitliche ja.
1: segnet. Ne, also ich meine, äh, Beine abnagen und Scheren in Köpfe stecken und Köpfe in Mixer stecken, ist alles okay. Das ist okay. ja. Aber so ein Monsterbaby... Hm, mm, nee, nee, das geht Das nicht. geht natürlich nicht. Sag, so. So ein bisschen deswegen. an Quatu erinnert aus
0: Total Recall. Ja, ja,
1: stimmt. Lustig, weil wir in der letzten Zeit ja öfter mal auch wegen so über Frauenfiguren, starke Frauenfiguren gesprochen haben. Ich meine, die Pakita ist zwar ein Stück weit so Damsel in Distress, ne, muss auch gerettet werden, aber die splattert ja auch ordentlich mit. Das ist so... Ja, mit
0: dem Mixer, ne? Ja, in der Küche.
1: Ja, mit, genau. Und dann wo die den, den ich glaube Void heißt der, dieser Rocker, wo die den so in der Mitte so auseinanderreißen, an den Beinen und so. Also es ist, äh, ja, die ist auch ordentlich blutbespritzt am Ende. Das ist auf jeden Fall sehr, eine gewisse Gleichberechtigung ja. in dem Film. Ja. Deswegen, aber genau, die beiden, äh, also die Mutter fällt brennend ins Haus, alles explodiert und verbrennt und die beiden gehen glücklich zusammen in einen Happy End. Ich glaube, er schmeißt am Ende noch diesen Talisman weg, ne?
0: Genau, ja. Hm.
1: Und er hat sich emanzipiert. Genau.
0: The ja. End. The End, genau. Fazit. Ähm, ich glaube, also ich meine, ich habe den Film jetzt gerade das allererste Mal in meinem Leben gesehen. Ähm, ich finde es schwierig, da jetzt ein Fazit zu ziehen. Ich fand den auf jeden Fall einfach nur richtig crazy und auch spaßig. Äh, vollkommen zurecht indiziert, beschlagnahmt, was auch immer, äh, krasses Teil, ähm, mir ist trotzdem absolut schleierhaft, was die Produzenten von äh, New Line Cinema geritten hat, äh, dass die gesagt haben, nach ähm, Heavenly Creatures habe ich ja 94 nicht gesehen, The Frighteners habe ich gesehen, aber der, war jetzt, der hatte ganz gute visuelle Effekte, aber mehr ist, davon, ist, ist mir da auch nicht in Erinnerung geblieben, aber dass sie dem das Vertrauen gegeben haben, jemandem, der solche Filme früher gemacht hat. Also da fällt mir wirklich nur noch so im Vergleich James Gunn ein, der ja auch mal mit Trauma gestartet hat. ne Also auch mit solchen Filmen, ähnliches Genre und dann direkt bei Guardians of the Galaxy irgendwie machen durfte. Und dann haut Peter Jackson meiner Meinung nach mit. Also die beste Filmtrilogie, die ich je gesehen habe, haut er raus. Also vor allem den ersten Herr der Ringe, der bis heute oder für immer zu meinen Lieblingsfilmen gehören wird. Und den ersten würde ich wirklich als perfekten Film äh, bezeichnen. Nach so einer äh, Vorgeschichte, Wahnsinn. Krass. Aber gut, dass ich den mal gesehen habe. Also das rückt das an äh, rückt seine Filmografie auf jeden Fall nochmal in eine ganz, ganz, ganz andere Perspektive.
1: Ich glaube, Braindead alleine hätte wahrscheinlich nicht ausgereicht, um äh, Herr der Ringe machen zu dürfen. Ich glaube, dieses dass er Heavily Creatures äh, dieses Drama einmal gemacht hat und dann in mit den Frighteners gezeigt hat, dass er dann ein größeres Budget handeln kann und ich meine Michael J. Fox als Star und auch so die Effekte ähm, handeln kann. Ich glaube, das war so ausschlaggebend. Ähm ja, aber ich finde, also ich, ich gebe dir total recht, Ich habe ähm, was das gemeinsame Gucken angeht, ich glaube, das ist ein Film, den muss man einfach in der Gruppe gucken. Ich habe *Branded* ähm, mal in einem Triple Feature gesehen mit ähm, Bad Taste und Meet the Feebles, den ich hasse. Und ähm, das war eines der, der besten Kinoerlebnisse überhaupt, die ich jemals hatte, weil es einfach so mitreißt. Ne? Dieses gemeinsame sich Ekeln und Freuen. Und da ziehen sich halt auch diese Splatter-Szenen nicht, ne? weil du halt einfach sich dieses, dieses, gegen immer dieses Toppen ne? und immer darauf hoffen, was das Nächste ist und diese Erwartung. Das macht halt total Spaß. Aber ich kann total nachvollziehen, wenn man den Film gar nicht mag, weil das ist natürlich sehr nischig. Aber ansonsten, ich, ich finde den Film einfach, ich finde ihn großartig. Der ist natürlich immer noch so ein Gold, wie sagt man, Goldstandard für, ich sag mal, humorvollen Splatter. Und ähm, ich fände es super, wenn irgendwann dann doch in ferner Zukunft mal diese 4K-Überarbeitung rauskommt und vielleicht auch nochmal, dass Peter Jackson vielleicht doch nochmal das Zombie-Genre, das Zombie-Genre nochmal, ja, aufmischen wird. Da würde ich mich freuen.
0: Dass Peter Jackson. Keine Filme mehr macht, ist einfach nur ein großer herber Verlust. Ähm, auch wenn er äh, mit seinen letzten Titeln äh, häufig daneben, also daneben gegriffen ist, vielleicht übertrieben, aber nicht so ganz ins Schwarze getroffen hat. Ich finde den unfassbar sympathisch, ohne den zu kennen natürlich. Ich glaube, der, das ist jemand, der liebt das Kino, der liebt das Filme machen. Es ist schade, dass der wirklich, wirklich, ich ich habe keine Ahnung, ob der noch irgendwas macht. Also hat der noch äh, äh, irgendwas in seiner. Pipeline hat.
1: Ich finde das vor allem so schade, weil man einfach merkt, auch wenn man sich zum Beispiel auch von Bad Taste diese Dokumentation, diese wirklich sehr umfangreiche anguckt, dass der halt jemand ist, der so von Grund auf auch dieses Handwerk beherrscht ne, und auch so für Effekte so ein Faible hat und weiß, wie man die einsetzt und auch irgendwie spannende kreative Sachen erzählt. Ähm, deswegen, ja, ich würde mich auch freuen, wenn er mal wieder nicht nur produzieren, sondern wirklich als Regisseur auch mal tätig wäre.
0: Es steht hier bei MDB nur, dass er Nochmal ein Timon Struppi-Sequel macht. 2027. Du fehlst im Kino, das ist echt schade.
1: Ja, ich finde auch, wäre schön, wenn von ihm mal wieder eine neue eigenständige Idee käme, wo er Regie führt, wo er sich kreativ austoben kann. Und ich fände es jetzt auch schön, wenn unsere Zuhörer den Rasenmäher hinlegen und uns auf Spotify und auf Apple Podcasts abonnieren, um keine Folge von Screenshots zu verpassen oder um ganz einfach alte Folgen nachzuholen. Folgt uns auf Instagram unter screen-shots-podcast und bleibt so auf dem Laufenden. Und empfiehlt uns euren Freunden und Bekannten, egal ob lebendig oder untot, und freut euch auf die nächsten Ausgaben. Denn so viel können wir verraten, 1992 war ein wahnsinnig guter Kinojahrgang.
0: Auf jeden Fall. Also mir hat die Folge trotzdem riesengroßen Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, der Tag so startet und der Tag so endet mit äh, Dead Alive und endet mit Brain Dead. Äh, wunderbar. Jetzt ist meine, mein Filmwissen wieder um eins Blätterfilm reicher. Und äh, da bleibt mir trotzdem noch zu sagen: Ihr werdet noch von uns hören. hören.